0: escribe Mavis Galant en el cuento que voy a narrarles al final de este episodio, a veces el tiempo parecería pasar demasiado lento o demasiado rápido. Pero, agrego yo, ambas cosas, rápido y lento, son producto de la mente y por lo tanto invenciones ilusorias. El tiempo no existe para el presente, el tiempo no existe para la verdad, ni para el alma, ni para el espíritu, tal vez tampoco para el corazón. Todas las preguntas relacionadas con el tiempo son inútiles, irrisorias, superficiales, pura vulgaridad. Y las respuestas son placebos, engaños, palmaditas en la cola o en la mejilla. Mucho y poco, largo y corto, eterno y fugaz, cerca y lejos, son maneras ridículas de llamarnos. Nos ponemos y ponemos etiquetas que no significan nada, porque lo que existe simplemente existe y lo que no existe no se puede inventar. Como dice el Paracelso de Borges, sí se puede inventar la ilusión de la existencia o inexistencia, pero no la realidad. Más aún, se puede vivir en la ilusión y por lo tanto en la negación de la existencia o inexistencia, pero no podemos vivir una realidad en la que elijamos que existe y que no. A medida que pasan los días, las personas necesitan aferrarse a ilusiones convenientes a sus caprichos y falsas realidades, falsas expectativas, falsas necesidades. Si alguien sobrevivió tres años en una cueva, sin bañarse y casi sin comer en medio de la guerra, cualquiera puede sobrevivir un mes en su casa, con agua caliente o fría a elección, con la heladera llena, con una cama cómoda y una conexión a internet, que es como decir que uno tiene en su poder una llave para abrir la puerta del infinito el infinito mental que es una ilusión claro pero volviendo a Mavis Galant y a Clarice Lispector que en su cuento dice eternidad vida mundo Dios lo único real que podemos hacer es quedarnos donde estamos sin interrumpir lo que sucede en nosotros a través de nosotros si es angustia permanecer en la angustia si es tristeza permanecer en la tristeza si es miedo, quedarse en el miedo. Si es incertidumbre, en la incertidumbre. Si es alegría, en la alegría. Sin interrumpir con la mente o con el cuerpo lo que sentimos, sin quitarle importancia ni darle demasiada importancia. Sin movernos, sin arrancarnos lo que nos invade, sin correr hacia ningún salvavidas, sin miedo a morir o a ser engullidos por el monstruo que nos tiene de rehenes. Podemos quedarnos allí. Si deseamos sanar, Aquello de lo que estamos enfermos, aunque sea una enfermedad que parezca invisible e ilusoria, debemos quedarnos allí. A transitar por lo que nos habita hasta que se termine. Ninguna angustia dura para siempre, ningún llanto es infinito, ningún miedo nos puede destruir, salvo que le agreguemos la carga dramática del apocalipsis, algo que muchísima gente tiene por deporte hacer. Ni quitarle ni ponerle nada al miedo. Permitirle ser lo que necesite ser, Permitirle mostrarnos lo que necesite o desee mostrarnos. Permitirle permanecer dentro de nosotros y recorrernos por completo sin hacer más que contemplarlo. Esa es la verdad. Eternidad, vida, mundo, Dios. Va a terminar cuando termine. Vamos a salir cuando salgamos. Va a suceder lo que suceda. Vamos a quedar parados justo en el lugar que nos corresponde. Vamos a resolver como se pueda y como se necesite. Y todo va a estar, como siempre, como tiene que estar. Mientras tanto, pregunto, como preguntó esta mañana en la meditación en grupo que hicimos a través de Zoom, mi maestra, si estamos respirando juntos, cada uno consigo mismo y en contacto con su interior. ¿Estamos aislados en realidad? ¿Puede haber alguna separación entre nosotros? El primer cuento de hoy es de un escritor del que no se sabe prácticamente nada. Quiero decir... Tal vez alguien sepa, yo no logré encontrar información suya en internet y en el prólogo de su libro, escrito por un marqués que no conocía al escritor hasta haber recibido el pedido del editor para escribirlo, no se menciona absolutamente nada sobre el autor. Su nombre es Juan Felipe Tamayo y el libro lleva por título Lagartija y otros relatos. El cuento que voy a narrarles lleva por título 50 dalasis El oro viene del sur y el dinero del país del hombre blanco. Pero los cuentos maravillosos y la palabra de Dios solo se encuentran en Tombuctú. Te ofrezco oro a cambio que a mí me sobra. Llévate un camello cargado de los ochenta que me acompañan. Uno de estos animales no me hará falta. Hazme una mezquita, una biblioteca o una universidad que con la carga de oro que contiene vas a quedar más que retribuido. Soy Kan Mansamusa, emperador de Malí, y ellos son mi séquito acompañándome a la Meca. Me consideran el hombre más rico del mundo, tan rico que a los expertos de hoy les ha sido imposible calcular mi fortuna, y sin embargo no has oído nada de mi historia. Espero entonces que mi relato usted sea placentero. Al calor de una tarde, en Tombuctú, un niño observa cómo la arena se cuela por entre los agujeros de las casas de barro. Su rostro negro se torna blancuzco por la tormenta. Ese fino polvo procede del Sahara. Allí mismo, en la ciudad de los 333 santos, comienza o termina el desierto. A pocos kilómetros del Níger inicia su curva hacia la ciudad de Goa. Sus calles de arena, estrechas y sinuosas, todavía conservan en pie la mezquita de Gingareyben. Tú que tuviste una de las primeras universidades del mundo al nivel de la de Bolonia Oxford, París, Cambridge, Salamanca, Padua, Nápoles, lugar que todavía persiste en pie con sus tres puertas, donde los manuscritos de Al-Andalus pernoctan llenos de sabiduría. ¿Qué nos cuentan esos poemas que hoy recitan desde los más jóvenes hasta los más viejos por cuarenta días? Una ciudad a donde llegaban todos los rincones de oriente a intercambiar conocimiento y mercancías que viajaban en caravanas a través del desierto. Ciudad que ya no acoge turistas. Aquellos que te buscan pero no te encuentran aún escondes maravillas contenidas en folios aniejados. Muchos han tomado prestado tu nombre para escribir para lucir un recuerdo de barro que sobrevive a pesar de los embates de una naturaleza agreste. Oh, Tombuctú, yo que te hice prosperar, ciudad que persiste en el tiempo. Soy Musa primero, llámame por favor Mansa Musa. Mi cetro y mi corona son de oro, mi imperio es el de Malí, que va desde el Atlántico hasta el Sahara. Soy el rey de reyes, el emir del Mandij, señor de las minas de Wangara, Malikoi Cancan Musa, hijo de Cancou Musa. Fui coronado por el destino cuando mi antecesor, loco con la idea de navegar al occidente buscando alcanzar el horizonte, me dejó encargado del reino mientras retomaba de sus viajes a los confines del desconocido océano. Nunca regresó, y es que esa hazaña tardará 180 años más en ser financiada por los conquistadores de Granada, los reyes católicos. No era suyo el logro de llegar a las otras costas, no era suyo el derecho de aparecer en los mapas italianos del medioevo como Mansa Munza. Pero yo, como él, también tuve un propósito que realizar y para el cual me preparé por los años. Debía cumplir con mi deber de visitar la Meca una vez en la vida como dicta la ley. A mi paso... Dejé atrás la Tombuctú recién integrada a mi imperio, prometiéndome regresar para erigir allí la historia de tu historia. Retornar de un viaje largo de más de 5.000 kilómetros no tiene garantía alguna, pero soy el emperador de Malí y será esta hazaña la que hablará de mí en los reinos de los blancos. Mi nombre aparecerá procedido por mi fortuna como el rey del país de los negros. El camino es largo hasta El Cairo, colmado de dunas por el desierto y una caravana intervinable conformada por 60.000 hombres que me acompañan, entre ellos 500 heraldos cargados de oro y ataviados con los mejores trajes, camellos, sirvientes y esclavos a la saciedad. Oro es lo que no ha de faltar en esta peregrinación, desde el metal en polvo hasta barras fundidas del mineral. Lismosnas daré y mezquitas construiré por el camino, aunque largo y copioso tiene su premio al avistar el Nilo. A mi llegada al Cairo fui recibido por mi par el sultán de Egipto. Fue allí donde percibí que traje conmigo la inflación. No te sorprendas. Los romanos habían conocido de ella cuando sus monedas perdían valor a causa de un acuño sin soporte para pagar tropas. Fue un emperador Diocleciano quien trató de combatirla por primera vez con su Edictum de Pretis Rerum Vinalium, con su rotundo fracaso. Y más tarde, Messier Baudin, durante el Renacimiento, la teorizaría en su teoría de la inflación, explicándola como un fenómeno proveniente del oro y la plata que ingresaron en exceso del nuevo mundo recién descubierto. Esa misma inflación, que mengua el bolsillo año tras año, hasta ese momento yo no entendía mucho al respecto, para que te hagas una idea temporal del tiempo en que reiné, Constantinopla no había caído ante los turcos otomanos. Los encantos de las mil y una noches todavía eran desconocidos por el mundo cristiano. Eran épocas de erudición y del conocimiento como fuente esencial. Yo ni siquiera percibía que era el hombre más rico del mundo y todavía sigo sin darme cuenta de ello. Mi fortuna no era para mí el oro, eran mis obras los libros de la biblioteca de Sancore que contuvieron en su mejor momento un millón de folios, las madrazas que fundé, las mezquitas que construí, los preceptos que respeté. No era un rey de la espada, aunque mis ejércitos bien podrían haber conquistado reinos mediterráneos con sus casi doscientos mil hombres. Yo, Mansa Musa, soy el rey del oro, el emperador que llevó la inflación por su peregrinar y por esa misma aventura el preciado metal perdió su valor por muchos años, a lo largo de los lugares que transité. Los bienes cotidianos adquirieron más valor que el oro mismo. Lo traté de solucionar a mi regreso de la Meca. Mis sabios consejeros propusieron comprar todo el oro que pudiera y firmar en préstitos que lo respaldaran con pago de intereses a futuro. Y sin embargo, por muchos años, el mineral tuvo su precio relegado. No fue mi intención. Mi propósito era agasajar, comprar presentes para llevar de regreso y poder mantener la interminable caravana que me acompañaba. Oh, Atlas Catalán, que muestras mis dominios al sur del mundo conocido portando en mi mano una pepita de oro, sentado con mi corona, mi cetro y la mirada fija en ese objeto dorado que todavía es codiciado, deseado, incluso venerado por muchos y fuente de tantos males para otros. Algo que yo tenía en exceso en mi imperio, que circulaba a la par del salitre, siendo la única moneda de trueque con los camelleros de Tuareg que intercambiaban sal por oro. Aquí estaré mientras el oro pueda comprar lo necesario para sostener mi reino y mis 25 años como su emperador. Pagaré a los mejores arquitectos como el granadino Abu Hak es Sahelí que construirá la mezquita de Diyan Niani, Tombuctú, Gao, las ciudades donde descansa mi imperio en el delta del Níger, pero tú, mi preferida, Tombuctú, Ciudad de bereberes, árabes, mauritanos, bambas, moros, taurex, franceses. La historia hablará de ti como otra Marrakech, como otra Alejandría, como la protectora del testamento de Al-Andaluz. Aquella que por muchos años fue vetada a los ojos cristianos, quizá para protegerla de la codicia de quienes venían en búsqueda de las riquezas materiales que en algún momento dejaron de fluir del sur, de las minas que otrora habían sostenido el primer imperio negro que la historia conoció. Alejada de las costas del Golfo de Guinea, sobrevivió a la búsqueda incesante del codiciado ébano humano que paradójicamente se compraba con el oro proveniente de otras tierras, otros imperios, otros emperadores, de los cuales Mansa Musa nunca escuchó hablar, y mucho menos de una moneda conmemorativa en tal preciado metal, con una denominación de 50 dalasis, que el gobierno africano de la República de Gambia acuñó en tu honor exhibiendo de este modo la majestuosidad de tu riqueza. De Juan Felipe Tamayo De su libro Lagartija y otros cuentos 50 Dalasis El segundo cuento de hoy es de la gran Clarice Lispector. En la introducción de su libro Cuentos completos, Benjamin Moser escribe Un viejo diccionario de escocés informa que glamour se refiere metafóricamente a la fascinación femenina. Y no deja de ser una curiosidad etimológica que la palabra derive de gramar, gramática. Esa palabra, en la Edad Media, describía cualquier estudio, pero especialmente el saber oculto, la capacidad de encantar, de revelar objetos y vidas como algo totalmente diferente de la realidad, de la apariencia externa. Para una escritora, sobre todo para una escritora conocida por revelar las realidades ocultas de las vidas visibles a través de una sintaxis resbaladiza y mutante, la asociación es irresistible y ayuda a explicar la fascinación femenina que ejerce Clarice Lispector. Agrego, Clarice Lispector escribe, como si fuera cabalista, en muchos niveles diferentes. Por un lado está la historia que cuenta, por otro lado está lo que la historia sugiere. Por otro lado está la literatura que elige para contar, es decir, los símbolos, palabras, frases, signos de puntuación. Por otro lado está un sentido más profundo, una espiritualidad que se sugiere en sus palabras, en sus historias, en sus silencios. Y finalmente hay otros dos mundos, el mundo energético y el mundo matemático. De ninguno de los dos podemos tener pruebas, ni hacirlos ni explicarlos. Tal vez Clarice Inspector tampoco allá ni hubiera podido. El cuento que elegí para contarles lleva por título Historia Interrumpida. Él era triste y alto. Siempre que hablaba conmigo daba a entender que su mayor defecto consistía en su tendencia a la destrucción. Y por eso, decía, alisándose los cabellos negros como quien alisa el pelo suave y cálido de un gatito, que su vida quedaba resumida a un montón de añicos. Unos brillantes, otros opacos otros como un fragmento de hora perdida, sin significado, unos rojos y completos, otros blancos pero ya despedazados. Yo, en verdad, no sabía qué replicar y lamentaba no tener un gesto reservado como el suyo de alisar el cabello para salir de la confusión. Sin embargo, para quien ha leído un poco y ha pensado bastante en las noches de insomnio, es relativamente fácil decir cualquier cosa que parezca profunda. Yo le respondía que, Incluso destruyendo, él construía. Por lo menos ese montón de añicos hacia dónde mirar y de qué hablar. Perfectamente absurdo. Él, sin duda, también lo creía, porque no contestaba. Se quedaba muy triste mirando al suelo y alisando su gatito tibio. Así se pasaban las horas. A veces yo mandaba que le trajeran una taza de café, la cual bebía con mucho azúcar y golosamente, y a mí se me ocurría un pensamiento muy gracioso. Si él creía que andaba destruyendo todo, no tendría tanto gusto en tomar el café y no pediría más. Una ligera sospecha de que W era un artista me venía a la mente. Para justificarse me respondía, se destruye todo en torno a uno, pero a sí mismo y a los deseos, nosotros tenemos un cuerpo, no se logran destruir. Pura disculpa. En un día de verano, Abrí la ventana de par en par. Me pareció que el jardín había entrado en la sala. Yo tenía veintidós años y sentía la naturaleza en todas las fibras. Aquel día era hermoso. Un sol suavecito, como si hubiera nacido en ese instante, cubría las flores y el césped. Eran las cuatro de la tarde. Alrededor, el silencio. Me metí dentro de mí misma, suavizada por la calma de esos momentos, Quería decirle, me parece que esta es la primera de las horas, pero después de esta ninguna más seguirá. Mentalmente le oí responder, eso es tan solo una tendencia sentimental indefinible mezclada con la literatura de moda muy subjetivista. De ahí esa confusión de sentimientos que no tienen verdaderamente un contenido propio de no ser por su estado psicológico, muy común en muchachas solteras de tu edad. Intenté explicarle, debatirlo, ningún argumento. Volteé desolada, miré su rostro triste y nos quedamos callados. Entonces fue cuando pensé en aquella cosa terrible, o yo lo destruyo o él me destruirá. Era necesario evitar a toda costa que aquella tendencia analista que terminaba con la reducción del mundo a mí de elementos cuantitativos me alcanzara. Necesitaba reaccionar, Quería ver si lo gris de sus palabras lograba empanear mis 22 años y la clara tarde de verano. Me decidí, dispuesta a empezar en ese mismo momento a luchar. Volté hacia él, apoyé las manos en el parapeto de la ventana, entrecerré los ojos y me puse a sisear. Esta hora me parece la primera de todas y también la última. Silencio. Afuera, la brisa indiferente. Él alzó los ojos hacia mí Levantó su mano soniolienta y se acarició los cabellos. Después se puso a rayar con la uña los dibujos a cuadros del mantel de la mesa. Cerré los ojos. Solté los brazos a lo largo del cuerpo. Mis bellos y luminosos 22 años. Mandé que trajeran café con mucho azúcar. Después de separarnos, al final de la calzada, regresé muy despacio a la casa, mordiendo una ramita de pasto y pateando todos los guijarros blancos del camino. El sol ya se había puesto y en el cielo sin color ya se veían las primeras estrellas. Tenía flojera de llegar a casa. La cena de manera invariable, la larga velada vacía, un libro, el bordado y finalmente la cama, el sueño. Me encaminé por el atajo más largo. El pasto crecido estaba velludo y cuando el viento soplaba fuerte me acariciaba las piernas. Pero yo estaba inquieta. Él era moreno y triste y siempre se vestía de oscuro. Oh, sin duda a mí me gustaba. Yo muy blanca y alegre a su lado, yo con una ropa florida cortando rosas y él de oscuro, no de blanco, leyendo un libro. Sí, nosotros hacíamos una bonita pareja. Me hallé fútil así, imaginando cuadros. Pero me justifiqué. Necesitamos agradar a la naturaleza adornarla. Pues si yo jamás hubiese plantado un jazmín junto a los girasoles, ¿cómo osaría? Mm, bien, bien. Lo que necesitaba era resolver mi caso. Durante dos días pensé sin cesar. Quería encontrar una fórmula que lo atrajera hacia mí. Quería hallar la fórmula que pudiera salvarlo. Sí, salvarlo. Y esa idea me era agradable porque justificaría los medios que empleara para sujetarlo. Todo, no obstante, me parecía estéril. Él era un hombre difícil, distante, y lo peor, hablaba francamente de sus puntos débiles. ¿Por dónde atacarlo, entonces, si él se conocía? El nacimiento de una idea es precedido por una larga gestación, por un proceso inconsciente para el que la gesta. De esta manera explico mi falta de apetito en la magnífica cena, mi insomnio agitado en una cama con frescas sábanas después de un día atareado. A las dos de la madrugada nació finalmente la idea. Me quedé alborozada en la cama. Pensé, llego demasiado a prisa para ser buena. No te entusiasmes, acuéstate, cierra los ojos y espera que venga la serenidad. No obstante, me levanté y descalza para no despertar a mira, me puse a caminar por la habitación como un hombre de negocios a la espera del resultado en la bolsa. Sin embargo, cada vez más me parecía que había hallado la solución. En efecto, hombres como W se pasan la vida en busca de la verdad. Entran por los laberitos más estrechos, ciegan y destruyen la mitad del mundo bajo el pretexto de que cortan los errores, pero cuando la verdad surge delante de sus ojos es siempre de manera imprevista. Tal vez porque le hayan tomado amor a la búsqueda por sí misma y llegan a ser como el avaro que acumula y acumula únicamente, olvidándose de la primitiva finalidad por la cual se empezó a acumular. El hecho es que con W... Yo solo lograría cualquier cosa poniéndome en estado de shock. ¿Y de ahí cómo? le diría, con el vestido azul que me hacía ver más rubia, la voz suave y firme, fijándolo a los ojos. He pensado mucho con respecto a nosotros y decidí que solo nos queda... No, simplemente... ¿Nos vamos a casar? No, no, nada de preguntas. W, nos vamos a casar. «Sí, yo conocía a los hombres, y sobre todo lo conocía a él profundamente. Él no tendría el recurso de, de su gesto preferido, permanecería estático, atónito, porque estaría frente a la verdad. Yo le gustaba a él, y tal vez por eso no había logrado destruirme con sus análisis. Yo tenía 22 años. No logré dormir durante el resto de la noche». Estaba tan despierta que los ronquidos de Mira me ponían de los nervios y hasta la luna, muy redonda, partida a la mitad por una rama de hojas finas, me parecía defectuosa, con una hinchazón de un lado y excesivamente artificial. Quería encender la luz, pero ya oía de antemano las quejas de Mira a mamá al día siguiente. Me levanté con el ánimo de una muchachita el día de su boda. Cada acto mío era una preparación lleno de finalidades como parte de un ritual. Pasé la mañana agitada pensando en la decoración del ambiente, en la ropa, en las flores, en las frases y en los diálogos. Después de eso, cómo encontrar la voz suave y firme, serena y tierna. Continuando con aquella fiebre, yo corría el riesgo de recibir a W con gritos nerviosos. W, nos vamos a casar inmediatamente, inmediatamente. Tomé una hoja de papel y la llené de arriba a abajo. Eternidad, vida, mundo, Dios. Eternidad, vida, mundo, Dios. Esas palabras mataban el sentido de muchos de mis sentimientos y me dejaban fría por unas semanas. Yo me descubría a mí misma tan minúscula. Pero en realidad yo no quería permanecer fría. Deseaba vivir el momento hasta agotarlo. Necesitaba tan solo conquistar un rostro menos ardiente. Me senté para elaborar una prolongada costura. La serenidad fue volviendo poco a poco, y con esta una profunda y emocionante certeza de amor. Pero pensé, no existe realmente nada, nada, para que yo pueda cambiar los instantes que vienen. Solo dos o tres veces en la vida se experimenta tal sensación, y las palabras esperanza, felicidad, nostalgia, descubrí que se relacionan con ella. Y cerraba los ojos y lo imaginaba tan vivo que su presencia se tornaba casi real, Sentía sus manos sobre las mías y un ligero mareo me atolondraba. Ay, Dios mío, perdóname, pero la culpa es del verano. La culpa es de que él sea tan guapo y moreno y yo tan rubia. La idea de estar sintiéndome feliz me llenaba tanto que necesitaba hacer algo, alguna bondad para no quedarme con remordimientos. ¿Y si yo le diera el cuellito de encaje a mía? Sí, que es un cuellito de encaje, aunque bonito, delante de eternidad, vida, mundo, amor. Mira, tiene 14 años de edad y es muy exagerada. Por eso cuando entró Jadeante en la habitación y cerró la puerta tras ella con grandes gestos, le dije, toma un vaso de agua y después cuéntame cómo la gata tuvo treinta gatitos y dos perritos negros. Clarita dijo que él se mató. Se mató de un tiro en la cabeza. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Es mentira? ¿No es así? Y repentinamente la historia se interrumpió. No tuvo al menos un final grato. Terminó con la brusquedad y la falta de lógica de una bofetada en pleno rostro. Estoy casada y tengo un hijo. No le puse el nombre de W. Y no acostumbro a mirar hacia atrás. Tengo todavía en mente el castigo que Dios le dio a la mujer de Lot. Y solamente escribí esto para ver si lograba encontrar una respuesta a preguntas que me torturan de vez en cuando perturbando mi paz. ¿Qué sentido tuvo el paso de W por el mundo? ¿Qué sentido tuvo mi dolor? ¿Cuál es la hilación de estos hechos con... Eternidad, vida, mundo, Dios. Declaré el inspector. Historia interrumpida. Quiero agradecer a cada oyente que me escribe mensajes. Les comparto solamente un par. Hola, mi nombre es Jazmín Argons. Soy argentina, tengo 23 años. Hace ocho meses vine a vivir a Australia y hace tres que trabajo en un campo a dos horas al sur de Sydney. Antes de venir acá no sabía de la existencia de los podcasts. Al poco tiempo de empezar a trabajar limpiando casas y aturdida un poco de escuchar música todo el día, probé poniendo cuentos en el buscador de Spotify y encontré este espacio. Lo que más me gusta de él es que sea quien sea el que le haya puesto play al capítulo y cualquiera sea el contexto en el que se encuentre, está buscando darle un mimo a la cabeza, dejarla disfrutar de la imaginación, regalarle un estímulo nuevo, recordarle que es libre. Creo que hoy es tanta la información que incorporamos diariamente que no le dejamos espacio a la simpleza de estar bien como estamos y dejarnos llevar. Escucho los cuentos pintando, limpiando los potreros de los caballos, cortando el pasto, sacando yuyos y tomando un té con el sol en la cara también. Gracias por el mimo. Un saludo grande. Gracias, Jazmín. Me alegra que se reciba como un mimo. No haría un podcast de ningún tipo si creyera que lo que ofrezco es solo información o entretenimiento para la mente. Me escribe Jackie Zimmerman. Hola, Norberto. Te quería decir gracias. Soy médica y las vueltas de la vida me llevan a estar trabajando en España. La semana pasada fue la peor a nivel casos de coronavirus donde yo estoy. Estaba tan, tan desbordada que salía llorando del hospital. Y escuché tus cuentos y me regalaste las tres palabras que más repito con tu voz resonando en mi cabeza todos los días: es lo que es. Así que a partir de ahí empecé un camino de aceptación diferente y estoy viviendo esto desde otro lugar. Ayudando, consolando, cuidando, pero con lo que tenemos. Gracias. Te vuelvo a agradecer, Jackie. Como te dije en el mensaje privado que te envié, la sanación a mí me suena mucho a la consecuencia inevitable de la ayuda, el consuelo y el cuidado. Me alegra que los cuentos, las palabras o lo que sea que lleva este podcast te haya aliviado entiendo que ese alivio se traslada sin que lo sepas a tus pacientes gracias Javi Giraud por tu mensaje me preguntás si creo en las segundas oportunidades depende creo en algunas segundas oportunidades en las que es otra situación la que se plantea otro contrato diferente en diferentes circunstancias en diferentes momentos con cambios evidentes e indiscutibles todas cosas que podrían llegar a producir una fe, una confianza en aquello a lo que uno podría apostar. No creo en los te juro que cambié, te juro que comprendí, te juro que me di cuenta, que vienen con un gesto desesperado de no te pude soltar y por lo tanto necesito volver a agarrarme de vos, a agarrarte. La mayoría de esas supuestas segundas oportunidades son simplemente una estela de la primera oportunidad, como un rebrote del virus del que uno supuestamente ya está curado. No creo en volver a apostar a lo mismo si no hay una garantía, una certeza evidente en que esta vez definitivamente va a ser distinto. Volver a lo de antes sin haber cambiado y aprendido de la experiencia, pero no con la mente sino con todo el ser. Volver a lo mismo sin tener pistas claras de que el otro ha cambiado y aprendido de la experiencia. Volver a lo mismo sin que haya pasado suficiente cantidad de vida en el medio y sin haber soltado del todo, repito, sin haber soltado del todo, es volver para repetir el fracaso. Dicen los que saben que entonces no existe en realidad volver, porque nada vuelve sino que todo sigue hacia adelante. Uno puede reencontrarse después de muchos años con las mismas personas o con algunos proyectos que parecen lo mismo porque se llaman igual pero no son la pregunta es, Javi ¿han pasado suficientes años como para que haya habido lugar a haber soltado de verdad del todo haber hecho el duelo completo y para que se hayan producido cambios verdaderos y trascendentes? esa es mi respuesta Javi seguramente no es la que querías escuchar pero es la que es el último cuento de hoy es de una escritora canadiense llamada Maides Galant, a quien Alice Munro llama maestra. Fue periodista, pero a los 26 años se mudó a París para dedicarse por completo a escribir. Se la conoce sobre todo por sus cuentos cortos, pero también escribió otras cosas. Ganó muchísimos premios. Este libro tiene sus cuentos completos, del que voy a narrarles cuando éramos casi jóvenes. En Madrid, hace nueve años, vivíamos de pensar en el dinero. Nuestras amistades se nutrían con la charla del dinero que esperábamos tener y de lo que pensábamos hacer cuando llegara. Éramos cuatro, dos hombres y dos mujeres. Los hombres, Pablo y Carlos, eran primos. Pilar también era pariente de ellos. Yo ni era pariente ni española y era amiga de ellos casi por error. Lo que teníamos en común es que todos estábamos a la espera de dinero. A diario iba a la oficina central de correos y hacía la ronda de bancos y agencias de viaje a los que podían llegar las cartas y el dinero. No sabía con seguridad cuánto sería ni a dónde iba a llegar, pero lo veía cabalgar a través de una larga arcada que parecía el arco iris. En aquellos días yo andaba siempre en busca de señales. Veía señales en el humo de los cigarrillos en el modo como caía la ceniza y en las cartas. Me echaba las cartas tres días a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Los martes, jueves y sábados no eran buenos porque las cartas callaban o eran evasivas y los domingos mentían. Creía que esos signos, la ceniza, el humo y lo demás me iban a decir qué rumbo tomaría mi vida y qué pasaría a partir de ahí. Creía firmemente en el libre albedrío algo que despreciaba la mayoría de la gente que yo conocía, pero también era supersticiosa. Bajo mis párpados veía el 9 de tréboles, una carta excelente, y el 10 de corazones, que es aún mejor moralmente hablando, ya que implica ganar a través del esfuerzo. Veía los haces de tréboles y diamantes y la jota de diamantes, que es el cartero. Aunque Pablo, Pilar y Carlos no esperaban nada en particular, es más, no tenían nada que esperar excepto la fortuna, se ponían nerviosos por el cartero y les aliviaba verlo venir. Nunca pensaban que el cartero no iba a llegar o que su llegada podría ser intrascendente. Carlos y Pablo eran de un pueblo de las afueras de Madrid. No tenían parientes cercanos en la ciudad y compartían una habitación en un piso de la calle Hortaleza. Yo vivía en una habitación justo a la entrada, así es como nos conocimos. Pilar, que tenía 22 años, la más joven de los cuatro, vivía en un pisito propio, se había casado con el hermanastro de Carlos a los 17 años y llevaba tres viuda. Estaba deseando casarse otra vez, pero tenía miedo de ser ya demasiado mayor. Carlos tenía 29 años y era el mayor. Pablo y yo estábamos entre ellos dos. Carlos trabajaba en un banco. Su salario era tan bajo que casi no podía subsistir y había contraído deudas en todas partes. Pablo estudiaba Derecho en la Universidad de Madrid. Cuando no tenía nada que hacer venía conmigo a hacer la ronda esta ronda duraba casi todo el día y se había convertido en algo importante ya que pasado un tiempo el hecho de esperar se volvió más legítimo que aquello que se esperaba yo sabía que cuando la espera acabase me sentiría abandonada iba a la oficina de correos a tres o cuatro bancos a Cooks, a American Express en cada sitio esperaba y hacía cola jamás he visto tantas colas ni tanta gente paciente también le dedicaba tiempo y pensamientos a vender mi ropa se la vendía a los gitanos en el rastro una vez conseguí un dólar, cincuenta por un abrigo y una falda, pero me lo robaron del bolsillo cuando me paré a comprar el periódico. Me pareció tropezar con el ladrón, pero cuando dije perdón, él asintió y se fue de allí rápidamente. Era un hombre que estaba cerca de la treintena. Todavía puedo ver su cuello vuelto y su cabeza por detrás. Me llevé la mano al bolsillo para pagar y el dinero ya no estaba. Cuando no estaba haciendo cola o liberándome de ropa, iba a ver a Pilar. Si hacía buen tiempo nos sentábamos en su balcón y junto a la cocina, cuando hacía frío, no nos daba vergüenza ir a la confitería de enfrente y negociar en fracciones de céntimos 50 gramos de chocolate que después compartíamos escrupulosamente. Pilar estaba en paro pero tranquila. Pablo estaba en paro pero lo llevaba fatal. No he conocido persona que llevara peor estar sin trabajo. También era el único de nosotros que tenía algo de dinero. Su padre se lo mandaba para la habitación y la comida y contaba con una asignación extra de su padrino, que era propietario de un hotel en una de las costas. Pablo era moreno, de pelo rizado y achaparrado, con esa cabeza grande y esos ojos opacos que se suelen ver por las calles de Madrid. Era uno de esos nuevos españoles que formaba parte de la primera generación que había llegado a la madurez bajo Franco, esa generación de la que se mostraban tan orgullosos los periódicos solo que él ahora debiera estar, seguro que lo está, bien entrado en la treintena y ya no se puede decir que sea nuevo. Pablo ya había calculado con lápiz y papel lo que depararía el futuro y había decidido que tan solo merecía la pena a medias. Juntos hacíamos cola en los bancos durante horas, evitando la sucursal en la que trabajaba Carlos porque teníamos miedo de que eso nos escapara la risa y hacerlo pasar vergüenza. Pelábamos cacahuates y chismorreábamos, nos cogíamos de la mano en ese estado de espera suspendido y grato que era ahora la esencia de la vida. Cuando habíamos escuchado el no ritual en cada uno de los sitios, nos marchábamos a casa. La casa era un piso largo y oscuro sumido en el rumor de los relojes y grifos que goteaban. Era una especie de pensión pero de tapadillo. Para no tener que pagar los impuestos, los propietarios no la habían declarado a la policía y vivían en un desasosiego permanente. Una chica me había dado la dirección en el tren advirtiéndome que no le dijera nada a nadie. Había otra persona extranjera, una vieja inglesa medio loca. Nunca me dirigió la palabra y creo que me odió nada más al verme. Tampoco es que los españoles le gustaran mucho más. Eso mascullaba cuando hablaba consigo misma. Al principio nos daban el almuerzo, pero pasado un tiempo, como los propietarios tenían miedo por la licencia y la policía, dejaron de hacerlo por lo que comprábamos nuestra comida y nos la llevábamos al piso de Pilar o la cocinábamos en mi habitación en un hornillo de alcohol. Comíamos pan de racionamiento con grumos de harina bajo la corteza y un horrible sucedaño de mermelada. En cierto modo siempre teníamos hambre. Nuestra gula de dulces era ilimitada. Comprábamos pastelitos acartonados que nos parecían exquisitos tan solo por el rebusto a azúcar que nos dejaban en la boca. A veces íbamos a un restaurante que llamábamos el sitio de las 10 pesetas porque te ponían tres platos con pan y vino por diez pesetas. También estaba el sitio de las 12 pesetas, en el que el olor era menos nauseabundo aunque la comida era casi igual de mala. La decoración en ambos dejaba muy claro que no era europea. Cuanto más barato era el restaurante, más aspecto oriental de poca monta adquiría. Recuerdo que una vez me sirvieron sesos en una cabeza de ternero abierta. Uno de los clientes del restaurante de las diez pesetas era un auténtico loco de atar, con manos como zarpas, cabello ralo y piel pútrida. Tenía el aspecto de un mono y se comportaba como uno que yo había conocido, que aceptaba con placer uvas y plátanos para después dar alaridos de odio ante algún pretendido insulto que le hacía danzar, farfullar e intentar morderte. Ese hombre no comía de su plato. Estaba tan fuera de sí que incluso decía que su plato había sido envenenado, que lo tenían planeado desde hacía tiempo. Tiraba cucharadas de comida sobre la mesa, o la ponía en trozos de pan y se rascaba la cabeza con el tenedor, para después volverse y mascullar entre sonrisas y muecas. Cuando le daban esos ataques, todo el mundo se quedaba sentado en su sitio, no por horror, ni siquiera por compasión, simplemente inmóviles, a la espera. Recuerdo a un sargento con cara de bruto que bajaba lentamente el cuchillo y el tenedor y se quedaba mirándolo con sus gruesos labios entreabiertos. Recuerdo el vacío de la habitación, la espera. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué quiere decir esto? El ambiente se cargaba de una fascinación helada y secreta, pero no había quien se moviera ni hablara. Con frecuencia salíamos de allí deprimidos, diciéndonos que era más barato y placentero comer en casa pero el hornillo era lento y muchas veces teníamos demasiada hambre para demorarnos viendo cómo el agua empezaba a hervir lo cierto es que la comida era bastante barata en una ocasión devolví tres botellas de vino de valdepeñas vacías y me alcanzó para comprar comida suficiente para tres lo que comíamos eran montones de cebolla y patatas cosas como esas Pilar se alimentaba de dulces la he visto cocinar macarrones rociarlos de azúcar y comérselos. Era una chica guapa, de rasgos afilados y pelo negro azabache, pero era poco aseada, un tipo de chica cenicienta que daba la sensación de que habría algo en unos años que la estropearía, algo como que se le hincharían los tobillos o, o le crecería bigote. Su piso tenía dos habitaciones, una de las cuales alquilaba una pareja joven, la otra habitación la dividía con una cortina. Tras la cortina estaba la cama que se había traído como parte de la dote de su matrimonio con el hermanastro de Carlos. En la pared había una foto de María Félix, la actriz mexicana. Me gustaría contar una historia sobre Pilar, pero nadie me creerá. Se trata de cómo ella pensaba o pretendía pensar que el museo romántico era su casa. Era un museo extraordinario, un conjunto de habitaciones amuebladas con todos los atavíos del periodo romántico. Alguien lo había diseñado con amor y esmero, pero casi no tenía visitantes. Si algún despistado entraba cuando nosotros estábamos por allí, nos quedábamos mirándolo para echarlo. Sus primos le seguían el juego porque no tenían dinero ni nada mejor que hacer. Veo a Pilar sentada en un sillón, con elegancia, y a los chicos de pie o apoyados contra la chimenea. Digo chicos porque nunca pensé en ellos como hombres. Yo estoy junto a la ventana volviéndoles la espalda. Lo desapruebo y se nota. Me siento como una mojigata. Tiro de la persiana pintada para ver la calle y que un tranvía que pasa me lo confirme. Estamos en el siglo XX y Pilar clama con una angustia sincera. Dios mío, haced que pare. Lo estás tropeando todo. No quiero tus tontos cuentos de hadas, me oigo decirle con gran dilocuencia. Estoy intentando librarme de los míos. He conocido a gente como tú, dice Carlos. ¿Te crees que puedes librarte de todo tu equipaje, religión, política, ideas, todo? Pues no puedes. Los otros dos bostezan con mucha razón. Carlos y yo somos dos pesados. De todos ellos, era con Carlos con quien me entendía mejor. Pero nos peleábamos por todo. Nos habríamos peleado por un pedazo de papel. Él era pesimista y yo detestaba ese temperamento. Peor aún, detestaba su rostro. Se parecía a cierto tipo de suizos, de sudafricanos o neozelandeses. Era desconfiado y tenía un aspecto ligeramente anglosajón. No era la cara de pan del inglés, ni la del canario del suizo, ni la del lagarto o halcón. Era un rostro sin acabar. Esa cara indecisa que uno asociaría a un aspersor, un martini, a alguien que tontea en el amor y la amistad, que hace locuras con la cuenta corriente y tiene miedo de abrir su corazón me hacía pensar en un abogado que me dijo en cierta ocasión con toda sinceridad que a la buena gente no le pasaban cosas malas. Carlos no tenía la culpa, claro está. Yo podría haber evitado mis prejuicios, los cuales había arrastrado a España junto con mi pasaporte, pero él no podía evitar el aspecto que tenía. Pilar estaba desequilibrada, pero era maja. Lo que necesitábamos era, y en eso estuvimos todos de acuerdo en muchas ocasiones, una persona que reuniera todas nuestras mejores cualidades las cuales no éramos tan modestos para evitar nombrar. De vuelta en casa, después de ir al Museo Romántico, me hicieron echar las cartas. Hice la rueda pequeña, el cuadrado mágico, el abanico, el círculo celestial y el tridente. Había buenas noticias para todos excepto para Carlos, pero como era domingo ninguna de ellas contaba. ¿Eran típicos españoles? No sé cómo es un típico español. No bailaban ni tocaban la guitarra. La verdad, la muerte y la piromanía no acechaban en sus ojos oscuros, o al menos nunca lo vi. Estaban en la más absoluta de las miserias. La diferencia entre ellos y otras tres personas sin blanca cualesquiera residían en su particular pasividad, como si todo hubiera sido ya dispuesto por adelantado. Dejando a un lado la catástrofe, la muerte y la revolución ya no podía ocurrir nada más. Cuando caminábamos juntos... Sus pasos aminoraban la marcha como si a los tres los persiguiera la misma renuncia a continuar andando. Pero seguían haciéndolo y reían y parloteaban comentando lo que harían cuando llegara el dinero. Empezamos a llevar diarios casi al mismo tiempo. No recuerdo cuál fue el primero. El de Carlos era secreto. Pilar preguntaba cómo se escribían algunas palabras. Pablo lo contaba todo antes de escribirlo. Era una extraña ocupación si consideramos la edad que teníamos, pero tampoco teníamos demasiado en lo que pensar. La pobreza no es un yugo, sino una parálisis. Nunca he vuelto a Madrid. Mis recuerdos son de plazas y de monumentos, de cosas que son gratis o baratas. Nos veo envueltos en abrigos, con los guantes y las bufandas, luchando contra el viento helado, avanzando a trompicones hacia el sitio de las diez pesetas. En otro de mis recuerdos hace tanto calor que a duras penas podíamos llegar hasta el parque en que nos sentaríamos bajo los olmos y leeríamos el periódico. Los periódicos son el consuelo de los preocupados. Uno los puede absorber sin tener que leerlos. Yo a veces visitaba las bibliotecas, la del Instituto Británico y la Americana, pero no era capaz de meter las narices en un libro aunque me fuera la vida en ello. La sola visión de la poesía me daba asco y me era imposible intentar comprender una novela, ni siquiera recordar los nombres de los personajes. Por más raro que parezca, no teníamos miedo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El único miedo del que guardo memoria es una inquietud que nos pegó Carlos. Él rondaba los 29 y veía el fondo de un pasillo al que nosotros aún no habíamos llegado. Nos hizo tenerle tanto miedo a llegar a los treinta que incluso la pobre Pilar estaba preocupada a pesar de que todavía le quedaban ocho años de gracia. A mí también me horrorizaba. Ya no estaba en absoluto en mi primera juventud y no se podría decir que mi estado vital fuera ningún misterio. Sin embargo, sentía que había hecho todo lo que podía hacer con mi libertad y que ahora tenían que ser las circunstancias, esos imponderables, las que habrían de echarme una mano. Yo les daba todas las oportunidades posibles, estaba en una ciudad en la que no conocía ni un alma excepto a esos pocos que me había encontrado por casualidad. Era una ciudad en la que la mentalidad, el sonido del lenguaje, las esperanzas y las posibilidades, incluso el aspecto de la gente en las calles eran tan extraños como cualquier cosa que yo misma pudiera haber inventado. La elección de ir allí había sido deliberada. Tenía un plan. Mi propia personalidad me parecía poco definida. Yo creía que esto era una desgracia exclusiva para mi persona. Pensaba que si me ponía ante un fondo con el que no hubiera posibilidad de fundirme, aparecería alguna línea por sí sola. Pero no había funcionado. Me había adaptado demasiado rápido. No había tardado nada en adoptar la forma de hablar y los movimientos, incluso la misma expresión en mi rostro de ese Madrid de mala muerte. Estaba más con Pablo que con ningún otro, pero es Carlos a quien mejor recuerdo. Ahora me arrepiento de lo mucho que nos peleábamos. Pienso en lo timorato, lo simbólico de nuestras tablas en las partidas de ajedrez. Yo no era lo bastante inteligente para derrotarlo, pero él tampoco era lo bastante valiente para ganarme. El receso en nuestras respectivas posiciones en el tablero nos llevaba a la inmovilidad de pensamiento. Yo estaba allí sentada fumando nerviosa mientras Carlos se sentaba con la cabeza entre las manos. Y con el pensamiento suspendido afloraban los miedos. El terror que a Carlos le inspiraba llegar a la treintena y que la parte efectiva de su vida hubiera finalizado con tan poco que mostrarlo perseguía y aturdía su cerebro. Jamás llegaría a ser otra cosa que la persona que era ahora. Recuerdo la luz tenue, el jaleo de la calle, el silencio del interior del piso, el tic-tac del reloj de pared de números romanos de la entrada. El tiempo, ese tiempo de Madrid, era como un goteo de agua y yo me contagiaba de su miedo y temía el movimiento del tiempo, a la vez demasiado rápido y demasiado lento. Después de eso venía la sublevación y la impaciencia. En su compañía me sentía algo que no me había sentido nunca, activamente norteña. Viendo su pasividad, con las manos en la cabeza, sentía la necesidad de urgirla, de exhortarla, de suplicarle que hiciera algo, actuar, hablar, bailar, terminar la partida de ajedrez, algo. En ningún momento he sido más consciente del movimiento y del significado del tiempo y había elegido precisamente la ciudad en la que el tiempo goteaba. Un goteo desde el techo de una cueva, gota a gota. La crisis financiera nos llegó a todos más o menos al mismo tiempo. El padrino de Pablo dejó de mandarle dinero, lo cual fue un duro golpe. Los inquilinos de Pilar se marcharon. A mí no me quedaba más nada que vender. Estaba el reducido salario de Carlos, pero también estaban sus deudas y no podíamos contar con que ayudara a sus amigos. Se lo veía más anglosajón, más inacabado y decente que nunca. Deseé que hubiera alguna razón para patalear, algo por lo que luchar. Por supuesto, estaba la situación española, a la que yo indudablemente le había dado muchas vueltas antes de ir a España, pero ahora que estaba allí sin tener donde caerme muerta prácticamente no me daba cuenta. Pensaba, soy libre, pero qué importancia tenía eso. También pasaba hambre. Soñaba con comida. Pilar soñaba con cosas que la perseguían, Pablo soñaba conmigo y Carlos soñaba que estaba en la cima de una montaña predicando ante una multitud, pero con lo que yo soñaba era con jamón cocido y salsa madera Tenía la sospecha de que mi estancia allí y en esa situación era una locura y que solo había estado intentando mejorar mi condición moral. La financiera hablaba por sí misma. Era como Orwell en París, deleitándose con sus chinches. Si se trataba de eso, entonces estaba muy claro, muy protestante en su conjunto, pero no podía decir nada más que eso. Un día hice una tirada de 48 cartas, la gran rueda, las cartas predijeron traición, ruina, enfermedades, accidentes, cartas que traían malas noticias, desastre y dolor. Hice mi ronda. En uno de los lugares había llegado mi dinero. Estaba salvada. Fui a la universidad donde once o doce años antes se había producido la lucha. Parecía una urbanización de los suburbios sin terminar, con mucho barro, sus edificios blancos y sus árboles raquíticos. Esperé en la cafetería en la que Pablo tomaba su café amargo y cuando entró le di las noticias. Fuimos hasta el corazón de Madrid en un tranvía que se bamboleaba. Pablo callaba. Yo pensaba que estaba encantado y sobrecogido. En realidad debería de estar digiriendo el hecho asombroso de que yo había estado esperando algo y de que mi deambular por los bancos no era una manía inocente como la de Pilar en el Museo Romántico. Mi concepción de la vida, libre albedrío más imponderables, parecía verse justificada de nuevo. Tenía los imponderables en mi bolsillo y el libre albedrío comenzaba a rodar. Durante el trayecto en el tranvía decidí que iría a Mallorca, alquilaría una casa, invitaría a los tres a pasar unas largas vacaciones y me iría con un perro que había visto. Nos bajamos del tranvía y compramos un delicioso y tierno pan blanco de extraperlo comprado al peso, y tres pollos asados, además de medio kilo de mantequilla dulce y dos botellas de tres litros de vino blanco de Valdepeñas. Compramos un poco de crema de castañas y turrón, del resto no me acuerdo. Hacia el final de nuestro almuerzo, y antes de que se acabara el vino, Carlos hizo un comentario feo. La diferencia entre tú y nosotros es que a ti al final siempre habrá algo que venga a rescatarte. A nosotros no vendrá nada a rescatarnos de ninguna parte. Probablemente lo has sabido durante todo este tiempo. A nadie le gusta que lo acusen de impostor. Me enfadé muchísimo y rápidamente volví el comentario en su contra. Estaba dando muestras de autocompasión. Dar pena era parte esencial de su carácter, lo decían las cartas. Todo lo que pude sacar de sus tiradas fueron combinaciones de dos y tres. Miedo abyecto a las amenazas anónimas y preocupación por la traición de sus amigos. Este ataque lo hizo callar, pero demostraba que mi carácter no había mejorado en absoluto con mis infortunios. Me defendí contra la acusación de farsante. Mi existencia se había caracterizado por la espera y yo también dije que esperaba algo tangible. Pero ellos habían creído que yo esperaba en el sentido que ellos dan a la palabra, Esperar al verano y después al invierno, al lunes y después al martes. Esperar, esperar a que el tiempo gotee dentro de la piscina. Ya no hablábamos de lo que podríamos hacer si tuviéramos dinero. Yo pensaba en Mallorca. Sabía que si los invitaba nunca vendrían. Eran educados. Comprendían que mi nueva fortuna me dejaba fuera. No me dieron evasivas, sino que se lo tomaron bien. No tenían planes, así que simplemente cerraron filas. Hablamos de un futuro lejano en que recordaríamos a Carlos y sus miedos. Hablamos de los treinta como si nos estuviéramos introduciendo en aguas subterráneas heladas, como si fuéramos a sumergirnos y quedarnos tal como estábamos. Primero Carlos, después Pablo y yo, por último la pequeña Pilar. Aún tenía que esperar ocho años, pero ocho se convertirían en siete y siete en seis, y ella lo sabía. No sé qué fue de ellos o cómo eran cuando llegaron a cumplir los 30. Me fui de Madrid. Escribí durante un tiempo, pero nunca me contestaron. Finalmente fueron apresados, no por el tiempo, por mí, por el congelamiento de la memoria. Y cuando miré en el diario que llevaba en aquellos días, todo lo que pude encontrar fueron descripciones del clima.
1: Deja y se yo, ya, cola, ni en la de rode fio. Le mso, mi bako, colma, chébaba. Ya, buey, ya, buey, ya, buey, ya, 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 It's always going to and it's a night, there's Leila day and no night a